0: Oi, gente. Nós somos sempre estudo fênicos, estamos aqui na mesa redonda, de novo com a Luciana, porque o assunto é muito vasto, muito, muita curiosidade, porque todo mundo já viveu uma vida, já conhece alguém narcisista, né? já tem essa vivência e começa a falar assim, nossa, meu vizinho, meu conhecido, meu pai, o ciclano ou fulano, é assim. Né? e você vai identificando as pessoas. Então, a gente vai frisar de novo mais algumas situações e aprender a lidar com isso. Então, é importante essa parte. Então, voltando, é... como a gente estava na outra mesa redonda, estamos aqui com a Luciana, com a Dani, Obrigada. com a Mar. E vamos dar prosseguimento ao assunto... E vou estar falando de novo uma coisa, foi muito curiosa que a Luciana falou, foi quando ela falou do Paulo Evangelista lá na Bíblia, né, da situação que ele era um cara que possivelmente podia ser narcisista, que ele tinha um lado meio cruel, e a presença de Jesus, né, a presença crística, mudou o eu dele. Né? Você pode voltar para
1: aquele assunto, Lu? Claro, Ale. É, a gente começa aí trazendo uma informação, que o transtorno narcisista, assim como o transtorno é, psicopático, não são doenças. O nome diz, transtorno. Por não ser doença, não tem cura. É um transtorno psiquiátrico, é um jeito de ser. A pessoa faz tudo consciente. Ela tem livre arbítrio, ela pode fazer escolhas, ela opta por fazer o mal ao próximo Sabe o que está causando nessa pessoa, não se arrepende e ainda se sente satisfeita por atingir alguns objetivos egoísticos pessoais. Então, com esta visão que não tem cura, e essas pessoas não desejam mudar, porque elas se acham muito melhores do que nós que temos emoções, elas nos acham fracos, elas acham que nós sempre perdemos e que por que elas mudariam se elas são tão melhores e vitoriosas e poderosas? E esse é o contraponto, a é uma grande dor que elas carregam dentro de si, que não querem olhar. Porque, na verdade, o narcisista, esse caso específico, o psicopata também, é um pouco diferente o tom, mas, em essência, é o mesmo. Eles olham para dentro de si e tem uma dor de baixa autoestima imensa, porque tiveram ausência de pai, de amor de pai e mãe. E a criança acha os pais não a amam porque ela é ruim. E essa dor é tão grande, tão grande, que o narcisista rompe com a sua própria personalidade. Ele quer esquecer quem ele é. é tão ruim que ele se acha. Então, para não sentir essa dor nunca mais, essas pessoas não querem olhar para dentro de si. Se ela decide se autorregular, se ela decide buscar ajuda, se ela decide buscar transformação, significa que ela tem que admitir, eu sou uma porcaria, eu sou um lixo. E isso é o que eles não querem. Por isso eles não buscam ajuda, eles não vão o terapeuta. Eles não vão buscar o psiquiatra, só vão se conseguirem algo em troca. Eu vou manipular a minha companheira? Eu sou um narcisista e a minha companheira está querendo cair fora. Ela é o meu suprimento narcísico, ela é meu suprimento de dinheiro. Então, para eu segurar ela na minha teia maligna, eu falo, meu bem, eu estou arrependido, eu estou arrependida, porque não há gênero, tá? Narcisista pode ser homem, pode ser mulher, tanto faz. E aí essa pessoa diz, eu estou arrependido, estou arrependida, eu vou buscar ajuda terapêutica. E ela até vai uma vez, duas vezes, a terapeuta depois não aparece mais. Se ela for, tudo que ela ouvir, tanto do psiquiatra quanto do terapeuta, vai servir para enriquecer o seu cardápio de maldades. Esse narcisista, esse psicopata vai ficar ainda melhor para fazer mal para os outros, para conseguir outras vítimas, porque ele vai levar todo esse discurso do, da transformação humana, da autoaceitação e vai usar para mais maldade. Até melhor que nem vá, porque se for é com esse objetivo, eles não querem mudar. As situações que eu tenho conhecimento, pouquíssimas, de psicopatas e narcisistas que conseguiram se mudar e relatam ter empatia, foram curas, vamos de transformações, é a expressão melhor, sobrenaturais, não são naturais. Tá? Então, nós temos o caso do apóstolo Paulo, que encontrando Jesus Cristo, ele fica cego por três dias, né? acho que é isso, tamanha foi, a, a, o, também foi o impacto que ele teve com a energia de Jesus Cristo. Que aí ele, se, ele muda, ele se transforma. e Ele deixa de ser aquele psicopata que matava cristãos e se torna um discípulo de Jesus. E traz né, conteúdo incrível acerca da dos ensinamentos de Jesus na Bíblia. E um outro caso é de um psicopata americano, um serial killer, isso tem vídeo, inclusive, disponível no YouTube, que ele é, dividia a cela com um colega que era cristão e que falava sobre a, sobre a Bíblia, lia passagens da Bíblia, e esse psicopata achava aquilo ridículo. Mas ele relata que um dia, uma noite, inclusive, ele acorda, abre os olhos e vê uma luz muito brilhante, ele vê Jesus Cristo na frente dele, e a partir daí ele muda, e hoje ele é um homem casado, com família está tudo isso disponível então são duas situações que eu soube em que a transformação foi sobrenatural eu já recebi uma dúvida de seguidor da minha página é, Deus pode transformar um narcisista? sim, acredito que sim existem essas curas, essas transformações sobrenaturais. Mas, veja que nesses dois casos, houve uma manifestação espontânea, rara agora. Deus vai ajudar alguém a mudar desde que essa pessoa queira mudar também. Não havendo isso, a gente só pode contar com situações como essas, né? sobrenaturais, sobre as quais a gente não tem nenhum tipo de controle. Então, pessoas assim não têm como sair desse jeito de ser. Destruidor, manipulador. Quem vai sair perdendo sempre são nós, somos nós que convivemos com eles, os seres empáticos. Tá? É, nesses
0: casos aí, acho que houve uma ativação da chamatrina, né? Ativou a assim, centelha divina, porque provavelmente deviam ser híbridos, deviam ser seres que tinham. Ali latente aquela energia e com a energia muito grande, com a presença de Jesus, né, ou com seres muito iluminados, isso se ativou e a pessoa mudou da água para o vinho, porque essa energia
2: começou a reverberar dentro
0: dela, né? Que é o caso, né, Dani da Marina?
2: Então a questão da, da Marina, né? Ela, ela, a gente falou dela na. na... Are da passada né, dos híbridos, que ela, é uma, ela mora na Espanha. Né? Dá para pesquisar, pro, é, o nome dela é Marina Sering, né, com S. E ela traz a história dela como híbrida, né? ela teve contato com os Grays, com todo o ensinamento, se falava que era família mesmo, sentia essa conexão de família. E, e no entanto, ela, ela sabia que tinha. Que, porque, aparentemente, pelos nossos estudos, nós todos somos meio que híbridos, né? Porque tem essa... É, essa No nosso genoma, o genoma contém vários, é, várias raças, né? Isso, uhum. basicamente, é, é caracterizado como híbridos também. Só que nesse, nesse, essas pessoas que a gente está falando de híbridos aqui são os que têm um que a mais. Que, já, justamente, elas vêm com um pouco de poder a mais, vem com a conexão. No caso dela, ela fez um contrato para ser abduzida e eles pegarem os óvulos e ela ser mãe de, de Grace lá na, na, nas naves. Tem, tem os filhinhos dela lá que tem uma, toda uma agenda né, dos Grace aí. E ela começou a... a por, por ser essa híbrida, assim, no fundo tem essas diferenças, tem os híbridos que vêm com uma centelha para cá, experienciar, sabe Deus, a gente, a gente sempre fala que nada é rígido, né, sempre tem aquelas diferenças, que, que nem o, o caso de Paulo e desse senhor, que despertaram com esse poder, né, claro, de, de Jesus, mas também tem vários tipos de outros casos, né, a gente não tá falando que é tudo engessado, mas a gente tá falando do que pode existir, das possibilidades, né, no caso dela, ela com certeza veio com uma, uma centelha com uma ligação com as outras multidimensionalidades dela que ela despertou para essas outras dimensionalidades que tem conexão com a centelha de com, com ser com, com a fonte por exemplo onde é, visa mais o todo e não uma agenda por si só como ela disse que ela descobriu que os, o, a agenda por mais que foi bonitinho elas passavam muito ensinamentos tudo era uma agenda para aquela raça, pensando na raça, não pensando nos humanos, falando que pensando nos humanos, que é para progresso dos humanos, mas que ela falou que tinha tendência de eugenia, sabe? não se sabe exatamente até onde vai, então é uma agenda de seres que estão pensando no deles, não no todo, foi o que ela concluiu, né? tanto é que hoje ela... Ela conheceu as outras multidimensionalidades dela e o papel, ela falou: gente, a gente tem que estar fazendo a nossa conexão é, do, dos nossos adivinhos, nosso superior, nosso trabalho interno, para que a gente possa, na realidade, é, e que a gente tem que ter essa soberania de falar: ok, por mais que eu fiz esse acordo, eu já não concordo mais, porque a gente não sabe nem em que termos foram feitos esse acordo, né? Eu já não concordo mais e eu quero, é, não quero mais fazer parte. Tanto é que depois, mesmo sendo família, porque ela conviveu com eles em outras é, encarnações, é, mas ela também viveu em outros, outras raças, como todos nós, né? Então, é, ela viu que ela nunca, não, não mais ressoava com aquela agenda e eles começaram a realmente fazer como que eu posso retaliação né? é, com ela? Então, ela viu que realmente tem essa questão, né? não era bem né? pensando no bem total. E isso, tem muitos, a gente sabe que tem muitos no mundo inteiro é, abduzidos que, que, que falam que, há ah, gente, mas é para o bem maior. Um deles é o próprio Bachá, que passa vários ensinamentos maravilhosos. Eles são massa, uma raça Sassami que também é uma linhagem grey aí, e, e tem essa mesma história que ela contou. Então, de, de, de que eles vieram para ajudar, ajudar, que a gente vai ajudar eles, a, porque eles perderam a, a... Como que eu posso dizer? Como que é a lei? Eles perderam aquela questão de reprodução deles lá, né? de se reproduzir Sim. e tudo mais. E a gente veio contar uma história bonitinha tudo. Mas o plano é de realmente eles se integrarem né, na, na nossa sociedade, que as, todas as crianças virem se integrarem e tudo. Só que daí a repercussão disso não se sabe se vai ser uma boa para os humanos na realidade. Né? A repercussão pode vir, eugenia, essas coisas assim. Assim como as outras agendas que a gente está vendo de realmente fazer a nossa desconexão com a nossa espiritualidade, com a nossa consciência. Né, eles querem que a gente fique, é, né, como a lei falou, é uma guerra pelos genomas, né, é uma guerra pelo, pelo que a gente traz né, para o próprio planeta e o sistema que eles querem, porque muitos se alimentam da nossa energia densa aqui, porque a gente está nessa densidade. Então, tem essa guerra aí para manter os escravos, nos manter escravos, né, e não faz, não, a gente não se liberte dessa dessa desse mundo em que a gente vive, em que a gente está cheio de narcisistas à nossa volta, inclu, inclusive os psicopatas que comandam esse mundo, né? E daí entra também é, essa questão que também tem os híbridos que vieram para ajudar. Existem isso, a gente também vai trazer isso mais tarde, mas tem os híbridos que vieram, que com, com esse quesinho a mais, com essa conexão a mais, para trazer essa mudança, para fazer essa, no caso da Marina, ela tem os dois, né, essa questão, ela, é no fundo, ela veio com essa possibilidade de ela expandir e, e realmente acender essa, essa chamatrina dentro dela e ajudar a humanidade. então A assim, ideia,
0: a ideia é que a agenda, na realidade, desses é, seres involutivos, né, que a gente fala que esses não benevolentes, os narcisistas, né, que eles vêm, eles vêm com essa agenda que é o que A hibridização para serem a maioria da população e exterminar outra e só ficar a raça dominante, né? essa raça miscigenada uhum. deles. Só que a coisa é tão bonita, tão perfeita, que você fala assim, a simples presença de almas evoluídas, como seria no caso da presença de Sananda, de Jesus, é, mudou todo esse padrão do híbrido e fez que ele fosse buscar lá numa conexão de DNA que tinha ali atrás, a conexão divina, e, a, e eles mudaram. Então, isso é possível, nesse momento de transição, a gente vai estar tá entrando, que seria a, essa coisa do que pode não ser o Jesus personificado, mas a, uhum. o cinturão de fotos que nós estamos agora, nessa época de transição, que até ela está passando, é justamente para estar tá acendendo essa chama divina dentro dessas pessoas. Eu acredito assim, que, com todas essas energias que estão vindo, alguns narcisistas sejam híbridos, eles vão estar tá começando a reverberar nessa energia positiva que tem ali dentro, bem ali dentro, isso que vai começar a desconstruir e fazer ele pensar diferente. E eu acho que o nosso poder co-criativo também vai estar ajudando de tal maneira para que isso aconteça. E esse, todo esse projeto de manipulação híbrida que é da tomada do nosso planeta para outra raça não vai ser fundada. Né? Porque, como tudo fala, tudo termina na luz. Né? Todo mundo, uma hora, vai para a luz. E a vitização, a gente começa a ver esses casos que acaba indo para o outro lado né, por enquanto ainda são poucos, são aqueles que tiveram contatos com energias superiores, mas eu acho que o cinturão de fotos agora, o flash, lá, tudo isso vai estar tá ajudando para estar tá ativando esse outro lado, então é uma coisa em assim, que eu particularmente acredito bastante, mas também a gente não pode ficar entrando nessa que você tem que ser o salvador do mundo, né, e você ficar aquele codependente, querendo ajudar e falar assim, não, eu vou ficar aqui porque eu sou luz, eu sou luz, eu sou um ser crítico, é em, isso, numa né? relação doentia. né Então, assim, cada um tem... Do...
2: Então,
3: eu só queria pegar esse gancho e, e perguntar para a Luciana, para voltar aí no, no tema, é o seguinte, né? é, na, outra, na outra parte da mesa redonda, eu falei para você da relação entre o narcisista e o codependente, como casal, né? E assim que um, uma das partes percebe o abuso da outra parte, ela tem, pelo livre-arbítrio dela e com a força de vontade, como sair dessa relação tóxica. E quando envolve a família, no caso de você sendo filho de um pai narcisista, ou você não ser um pai de um filho narcisista, né? É uma relação um pouco mais complicada porque como que você vai sair desta relação? O que eu imagino que você pode melhorar esta relação e você começar a colocar limites? Como que você vê esse caso, Luciano?
1: Só fazer uma colocação sobre o que a Dani colocou. Porque ela falou dos poderosos do mundo, né? que são narcisistas, psicopatas. Tem quatro que eu posso citar que são diagnosticados, tá? Não é a afirmação minha. Um é o, é o Napoleão Bonaparte. Ele é um narcisista com traços psicopatia. O Donald Trump, né, ele é claramente apontado como um narcisista perverso. O Nixon também. O Nixon tinha até uma certa satisfação de falar que ele, ele era narcisista, ele gostava disso. E o Getúlio Vargas? Só quatro, tá? Uma lista enorme, vai <risos> longe. Até porque para você estar numa posição como essa, gente, se você for muito empático, você não vai estar lá, tá certo? Você nem chegaria ali. Mas vamos, então, à pergunta do Marcelo. Marcelo, acerca do relacionamento, né? É, Para sair, não basta força de vontade, tá? É bem O buraco é bem mais embaixo. Porque existe dependência emocional, existe vício emocional. Então, eu não quero criar nenhum tipo de expectativa em quem escute, que tem que ter força de vontade, não. Até porque uma das leis da mente, eu trabalho com isso, a imaginação sempre vence a razão. A emoção sempre vence a razão. Você... Se autoconhecer, você terá humildade de ver quem você é, saber que o seu ponto fraco é a dependência emocional e que você não sabe que você não consegue. Que o seu cérebro vai falar para você ficar. Você sabe que a pessoa é ruim, você sabe que a sua vida eu vivi isso. Como é que eu, uma pessoa que foi sempre inteligente, independente, não consigo sair? Eu tinha vergonha de contar para os outros o que eu vivia. Nossa, Mas você, você aguenta? Sair porque eu fui descartada eu fui descartada eu não tinha conhecimento do que era narcisismo se eu tivesse sabido aí eu teria, sim a chave para me fazer sair mas eu não entendia né? eu vivi com o meu casamento a mesma coisa que eu vivi com a minha família de origem então, assim, o codependente o sobrevivente, ele se julga muito porque eu sou, sou só essa fraca eu tô me submetendo a isso, eu não tenho vergonha na cara meu Deus eu sem vergonha de pedir ajuda o sobrevivente, ele já é solitário por natureza porque ninguém acredita no que ele conta. Ninguém acredita que existem seres maus que agem calculadamente com maldade e que não querem mudar. Ninguém acredita, acha que a gente é tudo doido, nossa, que exagerado, fanática. Bem que ele fala que você é louca, porque eles falam, né? o narcisista espalha para todo mundo que a vítima é doida, desequilibrada. E eles têm uma imagem maravilhosa, super... Assim, trabalhada, são equilibrados, fazem de bondosos, gentis, enfim. Então, ele fala, ah, tá vendo? Tem razão, ele é uma louca, ele é um louco mesmo. então E força de vontade, não adianta, você precisa se conhecer, assumir quem você é, entenda, você tem essa peculiaridade, você tem que aprender a lidar, saber que você tem um vício em pessoas e começar sim a conquistar mais autoconfiança, autoestima, ver a sua o seu merecimento. Filhos que saem de lares disfuncionais, têm uma baixíssima noção de merecimento. Por aquele raciocínio que eu falei da criança se achar ruim. Então, às vezes, fica naquele relacionamento horroroso, mas eu vou conseguir o que é de melhor, eu não sou grande coisa. Então, fortalecer tudo isso. Quando existem filhos no relacionamento a dois, fica bem mais delicado. Porque seja a mãe ou o pai narcisista dessas crianças, ela vê ali fonte de manipulação e sofrimento nessas crianças. Sofrimento para o pai, para a mãe, né, para o parceiro codependente e alimentação para si próprio. E ela vai usar essas crianças para obter o que ela quer, seja em dinheiro, seja para manter aquele companheiro ou aquela companheira do lado, para não ser descartado, seja para ter pessoas. Né, essas crianças vão crescer e vão ter que estar sob as asas dessa pessoa narcisista, desse genitor, dessa genitora narcisista, para mantê-los, para sustentá-los, para dar alimento, para que eles não cresçam além dessa mãe ou desse pai, Que essas crianças não podem ir além do pai ou da mãe de, é, narcisista. E aí fica o parceiro no meio dessa briga, o parceiro codependente, primeiro que ele já está destruído, né? essa pessoa já está destruída, essa mulher já está destruída. E ainda ela vai precisar encarar uma separação de alguém que quando leva uma negativa, quando leva um descarte, eu não quero mais você, entra em modo psicopático de agir, entre em modo de fúria narcísica. Quando você chega para um narcisista e fala assim, não quero mais você na minha vida, você está fazendo ele sentir a maior dor que pode existir. Ele foge de tudo, para aliás, ele faz tudo para não sentir isso. Toda manipulação, toda busca de suprimento é exatamente para não olhar para essa dor. Quando você fala, eu não quero você, você coloca essa criatura em desespero. E eles têm ódio, raiva, e aí eles vão se vingar de todas as maneiras. É o um modo da fúria narcísica. Quem passou por um divórcio dessa maneira com o sabe o que eu estou falando. São cenas de filme de terror. Eu não descartei o meu ex-companheiro, mas eu saí numa situação em que, por mim mesma, eu comecei a buscar ajuda terapêutica para emagrecer, que eu tinha engordado muito, eu comecei a fazer cursos, comecei a ficar melhor, e eu achava que ele ia gostar mais de mim se eu ficasse mais magra, se eu ficasse melhor. Pelo contrário, cada vez que eu ficava mais magra e eu tinha uma melhoria na minha vida de trabalho pessoal, ele tinha mais ódio de mim. Aí que eu entendi que a minha separação foi um filme de terror porque eu comecei a ser melhor que ele. Então, quem passa por isso ou descarta ou vai ser melhor que essa criatura, sabe que é um filme de terror. Eu não estou exagerando. Aquilo uhum. que a gente vê nos filmes, sabe? É, eu sei o que você fez no verão passado. É o que a gente que convive com narcisista sente na própria pele. É, então,
3: eu você posso... imagina. você? Eu, eu, eu também sou um exemplo dessa situação. né? Então, você vê como é uma situação muito comum. né? A gente é, pensa é um padrão. que é...
1: É um padrão. Eles todos têm o mesmo manual de funcionamento. Assim. Aí a gente volta a falar dessa questão de não serem... Isso que dá essa sensação de eles não serem humanos iguais a nós. Tem alguma coisa no meio, né? E a Alê falou né, da questão dos reptilianos, essa questão da, dos genes. Eu, no, na minha percepção, através do que eu vejo nos atendimentos, na minha vida, existe um gene da maldade.
3: Então, Do Luciana, de pegando, pegando de novo esse gancho, por exemplo, e, e quando, por exemplo, esse gene vem dentro de uma família onde os pais são normais e a criança é a disfuncional, que vê, que é a híbrida, né como que o pai identifica isso e como que ele trabalha com essa criança?
1: É muito difícil, Marcelo, porque quando os pais são os narcisistas, a criança... Ela desenvolve, tendo, por exemplo, o exemplo dos pais. Existe uma referência. Agora, os pais codependentes, empáticos, e nasce um ser que tem o puro toque da maldade, como é que esses pais lidam? Essa criança acaba sendo dominante nesse lar. Ela acaba tendo a tendência de mandar nos pais, de manipular os pais. Ela vai fazer com os pais o que ela faria com qualquer outra vítima. E esses pais comem o pão que o diabo amassou com o rabo porque eles vão levar para tudo que é terapeuta, para tudo que é ajuda, e quanto mais eles buscam ajuda, mais essa criatura vai ficando cruel e ela vai destruindo o patrimônio da família, ela destrói a saúde emocional dos pais, os pais vão ficando desgastados. E quando eles vêm pedir ajuda, tudo bem, a ajuda que um terapeuta pode oferecer, é fazer essas pessoas terem consciência de si próprias, consciência do transtorno, e aí o que elas fazem? Elas abandonam o filho e vão embora? Quando é um adulto, até podem fazer. Agora, pais de filhos narcisistas adultos tem uma culpa imensa em parar de ajudar, em falar para sair de dentro de casa. O que, que que vai acontecer com ele? Porque eles já estão completamente envolvidos nessa teia de manipulação para essa pessoa. Como é que faz? Eu acho que é muito difícil. Como é que, como é que você olha para o seu filho? Ele não te ama e você ama. Olha o tamanho da dor que é isso. Tem é uma culpa do tamanho do mundo para esses pais. Eles acham que a culpa é deles. Nós erramos com essa criança. Nós poderíamos ter feito melhor. Eles não se perdoam. Eles não querem nem perdoar o filho. Eles querem, eles precisam ser perdoar. Porque é uma culpa tão grande, uma dor tão grande. E se houvesse mais informação acerca disso, de uma transmissão genética, esses pais poderiam se absorver. Né? Poderiam olhar com olhos eh, mais
2: reais sobre a situação. E como é, é que, que você tem... abandona o filho? E tem crianças más, né? Oi, Dani tem aqueles que não aceitam e passam a mão ainda na cabeça pelo fato de não aceitar e achar que é a culpa deles e daí Exatamente. às vezes passa a às vezes faço... é aqueles que por exemplo saem matam as pessoas na rua e os pais acoberto ou né? enfim tem desses tem filme também.
1: tem um filme que é interessante de assistir chama vamos falar sobre Kevin não sei se vocês já assistiram é um filme pesado, não é fácil de assistir, mas é muito legal para quem busca informação sobre o assunto. É uma história tida em fatos reais, né? Tem algumas coisas ali que estão um pouco modificadas, mas é um menino psicopata, cruel, que ele busca destruir a mãe. Então ele faz tanta intriga para o pai sobre a mãe que eles, o casal se separa por causa do da interferência desse filho. Esse menino ele maltrata, ele mata. Os Irmãos, e ao final, vou dar spoiler, tá? depois vocês vão ver, mas é para vocês poderem entender o meu, mas é legal, pode assistir o filme, é com uma atriz, eu acho que é Tilda Swenson, o nome dela, é uma atriz excelente, muito, ela é muito conhecida, e ao final ele se tornam um desses é, matadores nos, de colégio nos Estados Unidos, que entram, enfim, metralhando todo mundo, e ele é preso, e é uma cena assim de arrepiar a coluna vertebral da gente. O sorriso de satisfação que esse menino dá para a mãe, quando ela chega desesperada e vê que ele matou aquele monte de gente. A satisfação que ele tem em ver o sofrimento da mãe. Esse é um filho psicopata, esse é um filho narcisista. É isso que a Dani falou. A mãe nunca entendia, a mãe queria sabe, ajudar, salvar, mas era um demônio ali. né E a alegria dele era destruir a mãe.
2: Luciana, eu queria fazer uma pergunta. Na questão assim, por exemplo, que que relatos você tem desse desse pessoal que você estudou aí sobre psicopatas e, e narcisismo, da, da do, sobre abuso sexual, pedofilia, essas coisas, é comum nesses casos? Existe um,
1: uma série na Netflix que é muito boa, chama Mindhunters. É assim, o um elenco é muito bom, a história é muito boa, vale a pena assistir, né? É consistente como um todo a série. E a história da formação do Departamento de Psicologia Forense dentro do FBI nos anos 70, é uma história real mesmo. E aí eles vão entrevistar, são dois agentes do FBI que eles entrevistam serial killers, os mais conhecidos dos Estados Unidos. É ponto comum entre todos esses serial killers que eles sofreram abuso sexual, né? E que eles é, têm muita excitação quando eles cometem os crimes. Isso, isso movimenta eles sexualmente. E a presença de mães dominantes e cruéis em todas essas personalidades. A vida íntima do narcisista é uma grande promiscuidade. É muito comum a prática do que se diz de parafilia, né? práticas pouco usuais, bizarras. Isso não fere em nada a eles. Né? Eles não têm um código moral estabelecido, portanto, eles não se sentem contrariando nada, não se sentem mal consigo próprios, além do que sexo para o narcisista é puramente suprimento. Né? Eles estão conseguindo suprimento, adoração, fonte de poder, fonte de dominação. É, pedófilos podem ser narcisistas, podem ser psicopatas, mas a gente não pode fazer uma ligação imediata a tá? todo narcisista é pedófilo. Não. Pode ser que seja, pode ser que não. Todo psicopata é pedófilo. Também não. Existe uma ligação muito próxima, né? a gente vê uma correlação grande, agora uma coisa não é exatamente igual a outra. Agora, por haver falta de empatia, isso facilita muito uma, uma situação tão, sabe, descabida como essa. Porque eles olham para uma criança, eles não têm, meu Deus, é uma criança. Não, eles veem ali simplesmente fonte de satisfação. E a grande maioria que vai para a pedofilia foi abusado anteriormente.
2: A gente vê várias histórias. Eu queria aproveitar o link né, é, dos híbridos. Né? Que, por exemplo, alguns desses psicopatas e, e coisa com certeza devem ser híbridos reptilianos, por exemplo. Não que todos sejam, vamos generalizar, como você falou, nem que todos sejam epidófilos também, ou, ou abusos sexuais, essas uhum. coisas assim. Mas olha que interessante, né? a gente estava estudando sobre os reptilianos, eu vou até ler aqui para não perder nada, os reptilianos são sociopatas, não possuem emoções nem empatias por ninguém. Quando se estuda é, a mente de um reptiliano, é, horrores como rituais, ocultos, é, sacrifícios humanos, exploração sobre, é, sexual sistemática de mulheres e crianças, de homens, sei lá, então, assim, é da raça mesmo isso, né? Então, assim, por isso que alguns, de repente, esses que apresentam, e a gente sabe de muitos, é, com os nossos estudos também, de muitas famílias que vêm dessa, eles chamam de círculo, ou lá nos Estados Unidos, ring, de, de cultos, né, que eles são você pode chamar que alguns são satanistas, coisa parecida, e que eles vão desde a criança, desde a, próprios filhos deles são levados a esse, esse mundo de abusos sexuais, e orgias, e coisa mais, e rituais, não sei o que, isso tem relatos de muitas pessoas, uhum. de, de também oficiais, e enfim, você for a fundo, você acha todas essas, essas evidências, que tem muito a ver com, a, com a, a energia reptiliana em nosso mundo, né? E alguns, como tem híbridos que trabalham muito bem, tem híbridos que vêm com os greys, por exemplo, tem híbridos reptilianos também. Então, eu acredito que é, tem na nossa sociedade, porque o que tem, a gente como terapeuta, a gente vê diariamente a maioria das pessoas foram abusadas quando criança. Isso é normal, porque parece que está na mentalidade Parece que é algo que tem a ver com esse mundo que os reptilianos dominaram, que, que influencia, acho que de repente da frequência ou alguns híbridos também no meio espalhados aí para manter essa densidade, manter as dores nas família, vai saber, né? Acho que tem de tudo. Mas é legal essa correlação aí, né? Outra Eu uma coisa, Luciana,
3: só foi? desculpa cortar antes de você dar o, o teu relato aí. Mas pegando esse gancho aí do, dessa necessidade sexual do narcisista, faz lembrar muito daquilo que a gente conhece como sucubos e incubos. Isso mesmo. Né? Isso
1: aí. Marcelo. Que é a energia
3: sexual que essas entidades é, malignas né? e etéricas normalmente são etéricas, mas a gente está vendo que o narcisista tem muito dessa característica também. Da, de utilizar a energia sexual, de explorar a energia sexual para se alimentar. E a gente também pode fazer um outro gancho, né, com aqueles túneis onde tem lá aquelas... né, os pequeninos que são aprisionados né, é, e fazer uma correlação com pedofilia, né, com o uso da extração daquela substância que a gente não pode falar aqui. Então, olha... vamos Vamos pensando né, em todas essas amarrações é onde que a gente começa a chegar. É,
1: então, eu le... a Dani estava falando, eu lembro que eu ouvi uma, uma explicação acerca da, do quanto esses seres sem almas esses seres das trevas, gostam da ingenuidade das crianças. Isso alimenta essas pessoas. É, assim, é o alimento mais precioso, mais nutritivo. Então, que quando essas crianças perdem essa ingenuidade através da prática do abuso, eles se alimentam da mais fina iguaria. O quanto isso deixa eles fortes, né? Então, ali, simplesmente, eles também estariam em busca de alimento. Uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre os narcisistas é que a coisa é tão, infelizmente, é tão bem feita que o narcisista, quando tem um parceiro, quando tem uma parceira, ele enjoa dessa pessoa porque ele não tem conexão emocional, ele não ama, tá certo? Então, é mais uma coisa. E aí, enjoa, e ele vai buscar uma nova vítima do lado de fora, vai colocar na teia, para ele ter sempre suprimento diferente. O que acontece? Aquele sobrevivente que está no relacionamento abusivo já está sem receber amor, sem poder manifestar sua personalidade, está isolado socialmente está se sentindo completamente vazio e ainda não tem sequer a união íntima, o encontro sexual satisfatório. É um vazio imenso. A tendência é natural essa pessoa começar a procurar amantes. Eu recebo os sobreviventes cheio de culpas. Eu tive um amante, eu ainda traí. Meu Deus, eu não sei o que, que eu faço, eu não sei como é que eu saio, eu quero ficar com meu amante, quero ficar com a minha amante, mas é errado, mas eu também estou sozinho. E o narcisista, ele leva seus parceiros a terem amantes. Ele sabe disso. Ele sabe da culpa que essa pessoa vai carregar e do quanto ela vai se sentir mal, culpada. E aí aquela aquela colocação que a gente fez sobre a frequência vai levando essa pessoa lá para o buraco. Chega uma hora que ela fala, eu não valho nada mesmo, eu sou uma pessoa promíscua, eu não tenho valores e vai indo cada vez mais baixo. E essas pessoas vão atingindo os seus objetivos, que é exatamente colocar alguém que tinha luz, alguém que tinha alegria de viver, que tinha fé num poder superior, em uma, em uma crença induzida, né é o que a gente fala que é a nossa dissonância cognitiva, a gente começa a se achar exatamente como eles são, promíscuos, ruins, sem valores, e é esse o objetivo. Quando todo mundo tiver lá no chão, aí eles atingiram o, o seu próprio objetivo. E é isso que você falou, eu concordo plenamente com essa colocação dos íncubos e súcubos, tem tudo a ver. Por quê? Os narcisistas, eles têm os seus parceiros no mundo invisível. Eles não agem sozinhos. Até como eu coloquei a questão da, da falta de justiça, que o sobrevivente relata, meu Deus, não acontece nada com essa pessoa. Ele tem ali um acobertamento espiritual, ele vai pagar o preço. Porque nada, não existe almoço de graça, nem neste mundo, nem no mundo invisível, tá certo? Eu tô te ajudando, eu tô te abrindo porta, você tem poder, mas você vai pagar essa conta. E a conta nunca é baixa. Então, é uma ilusão nossa. Poxa, a pessoa está aqui, está bem, tem tudo, faz o que quer. Esse cartão de crédito tem fatura para ser pago no final. Tá? Então, esse narcisista, quem quer que seja que está se valendo, vai pagar a conta depois. Então, ele tem esses parceiros. Quem são esses parceiros espirituais? Gente, não é anjo, né nem querubim. É alguém da mesma frequência, alguém que está lá no buraco junto. E essas pessoas se alimentam Exatamente da energia que existe ali naquele momento, né? Da troca íntima, da troca sexual. Eu vi uma, uma pastora falar um dia, porque eu estudo tudo o que existe, tá? Para eu conseguir entender. Onde tem informação, alguém me falou, eu vou lá olhar. Ela faz um trabalho de libertação e cura. Ela desfaz as maldições hereditárias. que Ela explica, pela visão é, da Bíblia, que quando alguém comete um pecado contra as leis de Deus, esse pecado, se não for confessado perante Deus, tiver arrependimento, ele vai se perpetuar por mais quatro gerações. Isso está escrito numa das passagens da Bíblia. Então, quatro gerações depois, vamos supor, alguém que cometeu o pecado de derramamento de sangue, quatro gerações vão manifestar comportamentos e consequências deste ato. Vai haver assassinato, haverão mortes precoces, então ela ajuda nesse trabalho. E ela é filha de pai e mãe narcisista, tem o um relato da vida dela, do um testemunho, ela é uma pessoa que venceu, muito bonito o relato. E ela faz uma colocação sobre os relacionamentos abusivos, que ela diz assim, quando você usa um preservativo, você está evitando de ter uma doença sexualmente transmissível, evitando uma gravidez indesejada, mas se você se relaciona com alguém que tem um demônio, esse preservativo não vai impedir que depois que você abriu as portas, muitos demônios comecem a chegar. Ou seja, você se torna mais disponível para que outras pessoas como essa cheguem na sua vida. Você começa a ser como um imã. Eu notei isso na minha vida. Eu sempre convivi, talvez, com muita gente complicada, um depressivo, o outro que era mais carente, mas nunca pessoas más. Depois desse relacionamento muitos narcisistas começaram a aparecer. Amigos que há muitos anos eu não vi, que sequer eram tão próximos de mim, começaram a se aproximar. Começaram a ficar íntimos, meus. Líderes religiosos, colegas de trabalho. Isto, eu olhava e falava, mas que engraçado. Eu nunca tive isso na minha vida. Quando eu ouvi ela falando, faz todo sentido. é Que a gente, de alguma maneira, eu não sei explicar exatamente como, a gente abre essa porta para a chegada desses seres na nossa vida. Então, o quanto é importante a gente se preservar, conhecer e evitar o contato com o mal. É principalmente da,
0: em relações sexuais, né, que você tem uma troca energética muito grande e é aquele valor energético residual. Você ficou com uma energia residual daquela pessoa, né, por isso que pessoas promíscuas acabam carregando toda essa energia e, conforme ela vai tendo relacionamento, ela está misturando as energias de todos os parceiros com esse novo, então fica um bu energético ali, né? E isso você vai pegando toda essa parte, se a carga pesada, né? Desses relacionamentos. Então é, é muito interessante essa coisa de você saber com quem você está dormindo, né? É,
3: tipo de energia. É e, e é curioso porque aquelas pessoas que saem para balada, né? Para pegar, que é o ficar tem que tomar muito cuidado, que você não sabe com que tipo de pessoa é você está se relacionando. E você, existe um estudo que, a partir do momento que você tem um ato sexual com uma pessoa, a energia dessa pessoa fica contigo por dois anos, mesmo que você tenha tido apenas um relacionamento sexual com ela. Imagina se com e, o demônio. Imagina com o demônio. <risos> né? e, e essa troca energética que está contigo por dois anos... A cada parceiro que você vai trocando relações, vai juntando e vai passando de um para o outro. Então, quanto mais promíscuo você é, mais envolvido com esse tipo de energia você está.
0: Ah, e aí falta aquela velha história que você falou, porque quando você tem um relacionamento, que nem um casamento, que você está se relacionando com uma pessoa narcisista e você começa a definhar energeticamente, Aí, o que é da questão, né? Aonde que tá tendo essa mudança? Até chegar num ponto que você vira uma outra pessoa, você vira um outro ser, né? Você perde aquela, aquela alegria, a sua energia, a sua força vital, né? Você perde uma, a sua conexão com Deus, você começa a questionar que nada está certo na sua vida, você perde, passa a não acreditar, você passa a...
1: a mesmo em né?
3: Daí, daí, Foi, gente...
1: esse...
3: pode falar, Luciano.
1: É porque, assim, esses mesmos parceiros espirituais ruins que estão com o narcisista, porque o narcisista é uma vida promíscua, tá? Ele pega todo mundo, ele vai para qualquer lugar, ele faz de tudo que a gente não imagina. A gente não tem ideia do que esse povo faz. Então, você imagina quando ele vem e se deita do seu lado na cama. Tá tudo traz, e você, tá, e você tudo. uma pessoa que tem luz própria, o que, que você acha que esses seres vão fazer? Vão grudar na gente também. Vão sugar a gente junto. A gente já está fraco, né? Já está com todas as defesas desmontadas. Eles vão botar um canudinho ali para levar mais energia nossa, para juntar uma galera para fazer a refeição ali.
3: Aí a gente falou que, assim, uma maneira da gente contornar esse problema e começar a sair, né, desse fundo do poço, é você voltar para dentro, fazer o autoconhecimento, fazer o centrar, né? nessa hora a gente não pode ter aquela coisa assim eu sou egoísta aí eu quero eu tenho que olhar para mim eu, não, eu vou deixar de olhar para o outro né como você disse o por dependência o sobrevivente ele é o salvador da pátria né ele quer salvar todo mundo
1: inclusive servir de comida né para é. todas essas necessidades é verdade matar então, a fome ele, do mundo né
3: isso <risos> então ele tem que deixar aquela culpa de lado deixar aquele negócio que, ah, eu sou egoísta olhando para mim, não. Você tem que começar a olhar para você, porque a saída do poço está ali. Você olhar para dentro de si. né Se você não olhar para você, você não sai do poço. Então, você começar a olhar para você, você ter o autoequilíbrio você A gente estava falando aqui né que você tem que começar a equilibrar todas as suas relações. Você, como filho de pais narcisistas, você, como pai de filhos narcisistas, você como é, esposo esposa de, de pessoas narcisistas, ou seja, você tem que estar em equilíbrio com todas essas relações. Você está equilibrado como pai, você está equilibrado como filho, você está equilibrado como marido ou como esposa, você está equilibrado principalmente como um ser individual que você é, como um ser único, né? porque a única pessoa que pode te salvar é você mesmo. Né? Você pode ter ajuda de terapeutas, ajuda de outras pessoas, mas quem vai te tirar do poço é você, né? Isso que você tem que ter consciência. Sim.
1: E um ser precioso, né? A gente tem que lembrar o quanto nós somos preciosos, né? Deus nos criou com uhum. a coisa mais preciosa. Oi, desculpa, Dani, pode falar. Não,
2: eu só queria puxar o ganchinho, né? Que Deus, às vezes, é o povo, nossa, mas eles estão trazendo uns temas, né? Bem carregados, bem... Mas, na realidade, o nosso objetivo aqui é trazer o, o tema da Luz do lua que a gente achou muito importante, porque, assim, quem... Tipo assim, gente, eu identifiquei também, assim como todo mundo já teve experiências, assim, na vida. Então, isso é importante para a gente ver, é aquela questão, aquela proposta que a gente traz na Fênix. A gente não pode só ver o bonitinho, a gente tem que ver o que, tá, o que tem dentro de nós, nos perceber, nos enxergar no contexto familiar, no contexto da sociedade, nos enxergar, é, enxergar o, o ruim lá fora também, essa bagunça, né, essa mistura, essa sopa que está lá fora também, para que a gente possa se posicionar. Ok, qual é o meu papel nesse meio? O que realmente, onde eu me encaixo? Seja, eu sou uma codependente e, e eu fui realmente, a gente voltando, né, a nossa vida inteira, sendo ali as pessoas pisando na gente, a gente dizendo não entendendo, às vezes, ou dizendo amém, ou aquela dependência emocional, porque eu preciso que me amem. Então, assim, isso vem começa... Esses temas fazem a gente voltar para a e assim, nossa, o que que eu sou nisso? E o que, que eu posso fazer? né Qual é o meu papel nesse momento em que a gente está vivendo, que está vindo à tona, todas as caixinhas pretas de todo mundo? Como que eu navego isso? Então, a proposta da mesa é justamente trazer isso, ok, Existe isso. Onde eu me encaixo nisso e o que, que eu posso fazer? Que a gente traz todas as ferramentas também para que a gente veja que o importante é sempre voltar para dentro, como o Mar falou. Essa é o que a gente sempre traz. Mas a gente precisa ser forte o suficiente para tirar o band-aid, para enxergar as coisas. As pessoas ficam, entram na espiritualidade só no fenômeno, bonitinho e tudo. Só que quando chega a hora de, de as coisas virem, poxa, nossa, tem mais isso ainda. Porque para a gente poder enxergar mais além e, e passar por essa transição, menos a gente precisa ver, enxergar, e qual é o meu papel meu, e o que, que eu posso fazer com relação a isso. Né? É porque, Dani,
1: na verdade, desculpa, assim, a grande maioria de nós que vem em busca de respostas na espiritualidade, nas religiões, nos caminhos filosóficos, é que a gente quer arrumar uma explicação para tanto sofrimento que a gente vive e não entende por quê de ter uma família com alguém narcisista, que é o inferno. Então, o que que acontece? A gente está em busca de resposta, só que essa conta não fecha enquanto a gente não aceitar e entender que existem essas pessoas más no mundo e que podem ser nossos pais, podem ser nossos irmãos e que a gente não vai receber amor dessas pessoas. E isso é muito doloroso de enxergar. Quer dizer que meu irmão, minha irmã não vão me amar? É, não. E, e assim, eu te digo com certeza, tá? grande, grande maioria de nós vem exatamente dessa incompreensão dessa dor em busca de resposta,
3: né, Luciana? E a gente escuta falar assim, nossa, mas evoluir consciencialmente é muito dolorido, mas é porque justamente é. você tem que enxergar as suas sombras e tem que tra e curá-las, trazer a verdade, né? Não está falando agora que é o momento de trazer à tona a verdade e a verdade também é a verdade que está dentro de nós que a gente não quer enxergar, por isso que é dolorido. Então, a gente tem que trazer alguns temas aqui que não são agradáveis, mas que vão trazer luz e vão trazer consciências para várias
0: curas que a gente precisa fazer. E a pessoa certa vai estar ouvindo, né? A pessoa fala assim, nossa, foi assistir a live, porque parece que é isso o universo conspira, né? E você assiste e fala assim, nossa, eu estou me eu vendo Eu fiz negócio
1: hoje, decidi vir assistir, meu Deus, eu estou ouvindo aqui. É isso mesmo, é mesmo é? ali. É exatamente e isso. a gente
0: traz também muitas coisas que nem a Dani também já comentou uma vez que nas sessões dela de hipnose que a pessoa traz o que quando você falou aquilo da é, das leis né quando é, que a pastora falou né que Sim. por várias gerações aquilo fica é, uhum. voltando aquela energia na hipnose você vê que o processo é ele se repete. E se você não faz uma cura desse processo, que acho que é o que a pastora faz, é, que é costuma fazer dentro, você vai continuar naquela roda de samsara. Então é importante às vezes, quando você não consegue sair dessa situação, você sim procurar um terapeuta que faça é, esse é. link, que faça essa cura para você sair dessa roda, porque senão você fica preso mesmo, porque é aquela coisa, hum. o cão é articulado e ele te prende,
1: né? Cão é esperto. esperto. Só uma coisa, Alê, quem vai buscar ajuda, tenha um cuidado, busque quem entenda transtorno narcisista e psicopata, de preferência o sobrevivente, porque o sobrevivente sai, sai todo machucado, todo ferido, ele busca ajuda, ele é invalidado, por quem não conhece essa peculiaridade dessas pessoas más. Porque toda a visão até hoje do mundo empático é assim, olha, tudo dá para ser consertado, todo mundo tem jeito, com um diálogo não tem como estabelecer isso com a pessoa narcisista. Você sai com o seu cérebro todo mal, mal, com mau funcionamento, sua saúde física está afetada, você está sem dinheiro, você foi expoliado, você não está entendendo nada. Então você chega para um terapeuta, eu me lembro que eu fiz uma formação e eu saí do curso no meio, por quê? A psicóloga é uma mulher muito preparada, excelente profissional, consagrada no mercado e, em um dado momento, ela vai esclarecer uma dúvida acerca de relacionamento abusivo. Um dos alunos fala como proceder, né, mediante sua técnica, com um relacionamento abusivo. Ela fala, a primeira coisa é estabelecer um diálogo saudável entre as partes. Como é que você faz isso com um narcisista? Não tem. Ele vai aproveitar isso e vai te descascar um pouco mais. E aí essa dúvida foi à frente e, a, e o aluno pergunta assim, e se houver violência física? Olha o exemplo, ela diz, vamos supor, você tem uma mulher apanhando calada, isso está certo? Não. Aquele homem que está batendo, está certo? Não. Então tem que ter um diálogo saudável, ela tem que deixar de ser calada, e isso vai se resolver. Para mim, o único diálogo saudável com o espancador é com a polícia, cara. Então, se você vai buscar alguém que não é sobrevivente, você vai ser invalidado. Se você for para o meio religioso, então é pior. Ah, é missão. Então, você é karma. Você fez mal para essa pessoa na outra vida. E aí você não enxerga que você vai continuar ali num caminho de suicídio. É, são muitos sobreviventes que acabam se enxergando em ideação de suicídio em algum momento. Porque eles perderam vontade de viver. Eles não sabem quem são.
2: Quem totalmente passou, sugado, sabe a gente... né?
1: É, a gente sai destruído. Então, quem busca ajuda, procure e olha, o meio coach, o meio psi, o meio psiquiátrico é recheado de narcisistas. São muitos, porque ali eles têm poder. Eles influenciam as pessoas. Eles pegam aquela pessoa que está sofrendo, que está em dor, e começa a enredar ela e consegue o que eles querem. Então, tem que ter o um olho muito aberto, tá? Meio coach, meio psi, meio terapêutico é recheado de narcisistas. Tem que ficar bom,
0: estamos indo para o nosso final, né? É, bom, vamos deixar aqui no crédito tá? os contatos da Lu, os contatos da Dani também. E Ai, não, a gente
1: adorou, você é muito delícia. Muito <risos> obrigada, ali, adorei participar também, muito obrigada da oportunidade. Ai, nós hum. vamos
0: explorar mais você, vamos colocar você Por nas favor. nossas aulas, da Fênix.
3: Isso, vamos Fico colocar lá feliz. no podcast nós vamos, é, a gente já está combinando aqui uma série, né? uhum. a, a série Narcisista, Os Seres Sem Alma. A gente vai colocar um podcast semanal. Né? A Luciana está preparando para a gente. Então, aguardem. E,
0: gente, gratidão de estarem com a gente.
3: Só.
0: Um beijo boa no boa coração
1: boa de boa todos tarde, vocês. Obrigada.
3: Um <risos> e a gente se vê na próxima.
2: Tchau. 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 Tchau.